0: Avenir Swiss Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Berggebiete auf Talfahrt, das ist unser heutiges Thema. Reinhold Messner sagte, wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen. Bezogen auf die Schweizer Berggebiete ist dieser Gipfel aber weit weg und die wirtschaftliche Talfahrt unaufhaltsam. Herr Müller-Jentsch, Sie sind Experte für Raumordnung bei Avenir Suisse. Können wir diese Talfahrt vielleicht doch noch aufhalten?
1: Im Moment kommen im Schweizer Berggebiet zahlreiche wirtschaftliche Probleme zusammen, insbesondere drei Schlüsselbranchen, auf der die Wirtschaft des Berggebietes basiert, sind unter Druck. Das ist der Tourismus, der sich in einem Strukturwandel befindet. Das ist der, die Baubranche, die durch die Zweitwohnungsinitiative zu leiden hat. Und das dritte ist die Wasserkraft, die durch die Energiewende in ihrer Profitabilität in Frage gestellt wird. All das kommt nun zusammen und droht sich zu einer ernsthaften Strukturkrise zuzuspitzen, wenn man nicht entsprechend Gegensteuer gibt. Und wir haben in unserer Studie gezeigt, welche Ansätze es gibt, um diese Strukturprobleme zu bewältigen.
0: Sie nennen Schlüsselbranchen, auf diese möchte ich gleich näher eingehen, aber vorerst noch, ist es nicht Aufgabe des Bundes denn hier einzugreifen, wenn solche Probleme vorhanden sind?
1: Wenn wir hier von Strukturwandel reden, dann bedeutet das, dass die Nachfrage nach angestammten Produkten im Markt nicht mehr vorhanden ist oder wegzubrechen droht. Der Staat kann diese Nachfrage nicht einfach ersetzen. Er kann nicht per Dekret den wirtschaftlichen Wandel verordnen, sondern es ist Aufgabe der Marktakteure, letztendlich der Unternehmer im Berggebiet, der Tourismusunternehmer, der Bauunternehmer, der Unternehmer im Energiesektor, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und wieder dafür zu sorgen, dass die Produkte des, des Berggebietes nachgefragt werden.
0: Aber dieser Tenor, das müssen Sie auch ein bisschen sagen, denn Avenir Suisse ist seiner liberalen Grundhaltung verpflichtet, muss man das so eng sehen, denn gerade in den Bergen oder mit den Bergen verbinden viele Schweizer Heimat, ein Heimatgefühl und dieses Gefühl ist ja unser größtes Kapital.
1: Was der Staat machen muss, ist die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Er muss beispielsweise in Bildung investieren, er muss eine wirtschaftsfreundliche Politik machen, er muss dafür sorgen, dass das Leben in den Bergen attraktiv für junge Familien ist. Es gibt also zahlreiche Dinge, die der Staat tun kann, von Infrastrukturinvestitionen bis zu der Steuerpolitik, um entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen, damit die wirtschaftliche Basis des Berggebiets erneuert und revitalisiert werden kann. Aber die eigentliche Arbeit muss von den Akteuren vor Ort, von den Gemeinden, den Gebirgskantonen und vor allem letztendlich von den Unternehmern geleistet werden.
0: Dann lassen Sie uns doch kurz über den Bergtourismus reden. Was ist hier falsch gelaufen bis anhin?
1: Der klassische Wintertourismus ist durch viele Faktoren unter Druck. Der Aufstieg der Billigfluglinien in den letzten 20 Jahren hat zu einer ganz neuen Konkurrenzsituation geführt. Der klassische Skitourismus verliert an Popularität. Der Klimawandel sorgt für milde Winter. Und nun kommt der harte Franken noch hinzu. Also es gibt zahlreiche Faktoren, die das klassische Geschäftsmodell des Wintertourismus infrage stellen. Und deshalb bedarf es hier letztendlich neuer Geschäftsmodelle, beispielsweise im Sommertourismus oder auch in der Bündelung von Produkten, denn wenn ich als Tourist auf die spanischen Inseln fahre, auf die Kanaren oder nach Thailand im Winter, dann bekomme ich ein Paket angeboten, das ich per Mausklick im Internet buchen kann. Im Wintertourismus muss ich mir alles mühsam zusammensuchen, von der Skischule über das Equipment bis hin zu dem Skipass. Und das macht es teuer und umständlich. Und das ist heutzutage nicht mehr konkurrenzfähig. Hier ist die Branche gefragt mehr zu kooperieren und gebündelte Produkte anzubieten, wie das beispielsweise in flims lachs schon heute erfolgreich praktiziert wird.
0: Das ist alles nachvollziehbar, aber das sind alles nur wirtschaftliche Argumente. Ist es nicht auch so, dass heute immer mehr Menschen in urbane Räume ziehen, in städtisches Gebiet, weil das der Umstand die Arbeitsplatzbedingungen so verlangen?
1: Es ist in ganz Europa zu beobachten, dass sich die ländlichen Räume zunehmend entleeren, dass gerade junge, gut qualifizierte Menschen in die Städte abwandern. Und das hängt einerseits damit zusammen, dass der urbane Lebensstil wieder an Popularität gewonnen hat, aber es hängt auch damit zusammen, dass sich die wirtschaftliche Aktivität und damit die Jobs, das Arbeitsplatzangebot zunehmend in die Zentren verlagert in die Dienstleistungsbranchen, in die Städte, die in, an die globale Wirtschaft angeschlossen sind. Und insofern ist die einzige Möglichkeit, diesem Trend etwas entgegenzusetzen, die Stärkung der wirtschaftlichen Basis im Berggebiet. Es muss also attraktive und vielfältige Jobangebote auch in den peripheren Räumen geben und daher äh, haben wir bei unserer Analyse den Schwerpunkt auf die Frage gelegt. Wie lässt sich die wirtschaftliche Basis des Berggebietes revitalisieren?
0: Also mit anderen Worten geht es darum, und auf die Studie möchte ich gleich zu sprechen kommen, Menschen in Berggebieten zu halten, die da schon leben, oder jene, die es in die Berge zieht, mit Urlaub, mit Tourismus, dass man denen auch das Gefühl gibt, dass sie Teil davon sind.
1: Es geht zum einen darum, die Leute, die bereits im Berggebiet sind, zu halten. Da haben wir beispielsweise vorgeschlagen, die Universitätsstrukturen und die Fachhochschulen in den Bergkantonen zu stärken, damit die jungen Leute nicht zur Ausbildung ins Mittelland abwandern müssen, wo sie dann häufig auch anschließend bleiben. Wir haben uns jetzt auch im Nachgang an die Veröffentlichung unserer Studie sehr aktiv in Diskussionen um die Neuordnung der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Kur beispielsweise eingebracht, weil das Schlüsselinstitutionen sind, um junge Menschen und damit auch junge Familien perspektivisch äh, im Berggebiet zu halten. Aber es geht auch darum, Leute von außen in das Berggebiet zu bringen, seien es Touristen oder jene, die bereits häufig ins Berggebiet kommen, wie die Zweitwohnungsbesitzer, zu mehr Engagement vor Ort zu bewegen. Und deshalb haben wir uns insbesondere auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Zweitwohnungsbesitzer besser eingebunden werden und zu unternehmerischem Engagement auch vor Ort in den Bergregionen äh, motiviert werden können.
0: Können Sie hier ein Beispiel nennen? Was sind das für Maßnahmen?
1: Also zunächst einmal muss man feststellen, dass es im Berggebiet, im Alpenraum und im Jurabogen etwa 350 bis 400.000 Zweitwohnungen gibt. Mit engen Familienangehörigen sind das etwa eine Million Personen, die regelmäßig im Berggebiet sind, die emotional mit dem Berggebiet verbunden sind und die überdurchschnittlich einkommensstark, vermögend, gut ausgebildet und häufig auch unternehmerisch tätig sind. Wir haben also einen Pool von sehr qualifizierten, emotional mit dem Berggebiet verhafteten und häufig im Berggebiet sich aufhaltenden Menschen und die sind nicht nur Touristen und Steuerzahler, sondern sie sind auch potenzielle Unternehmer und Impulsgeber. Wir haben Viele Beispiele zusammengetragen, es gibt äh, etwa Gemeinden, die ihr Milizsystem für Zweitwohnungsbesitzer geöffnet haben und insbesondere einige Gemeinden auch in Graubünden, die keine äh, Gemeindepräsidenten mehr unter der angestammten Bevölkerung gefunden haben und dann aktiv Zweitwohnungsbesitzer angeworben haben, um diese Positionen zu füllen. Also die Zweitwohnungsbesitzer können politische Ämter übernehmen. Sie engagieren sich häufig als Unternehmer. Die Bergbahnen in Desentes oder in sasfe beispielsweise wurden mit Millionenbeträgen von Zweitwohnungsbesitzern rekapitalisiert und diese Personen haben sich auch mit ihrem Management-Know-how eingebracht. Es gibt also viele Beispiele, wo sich die Zweitwohnungsbesitzer bereits heute aktiv in den Strukturwandel im Berggebiet einbringen und wir haben Anregungen oder Vorschläge gemacht, wie sich das zukünftig intensivieren lässt.
0: Sie haben es genannt, die Studie, die heißt Strukturwandel im Schweizer Berggebiet. Als aufmerksame Leserin Ihrer Studie ist mir aufgefallen, dass Sie auch noch weitere Lösungen nennen. Was ist Ihrer Meinung nach am meisten erfolgsversprechend?
1: Es gibt kein, äh, keine Wunderlösung, sondern es gibt nur eine Vielzahl von Maßnahmen, die in der Summe letztendlich den Trendbruch oder die, die, die Trendumkehr ermöglichen. Und wir haben ein ganzes Menü von Maßnahmen und Beispielen gebracht, wie sich die wirtschaftliche Basis des Berggebiets erneuern lässt. Zum Beispiel gibt es aus dem Ausland äh, interessante Vorbilder, wie man im klassischen Handwerk Innovationen fördert. Also Sie sprechen äh,
0: Österreich an.
1: Wir haben äh, das Beispiel Vorarlberg gebracht, ein Bundesland in Österreich, was auch in den Alpen liegt und in dem es ein, eine starke Holzbautradition gab. Und in den letzten 30 Jahren ist es gelungen, mit moderner Architektur und innovativen Holzbaumethoden diese Branche zu neuem Leben zu erwecken. Und Vorarlberg ist heute unter Holzbauern europaweit zu einem Mecker geworden. Es gibt äh, einen regen Architekturtourismus und die Branche, die Holzbauindustrie in Vorarlberg ist inzwischen eine der exportstärksten Branchen dieser Region. In Südtirol, in Italien, ist das Gleiche im Landwirtschaftssektor gelungen. Dort gibt es beispielsweise ein Forschungsinstitut schon seit vielen Jahren, was sich der Innovation und äh, Forschungsarbeiten im Landwirtschaftssektor verschrieben hat. Dort arbeiten 3, 300 Wissenschaftler an innovativen Anbau- und Produktionsmethoden in der Landwirtschaft, und inzwischen ist äh, die Obstbranche, insbesondere in äh, Südtirol, eine der stärksten Exportbranchen dieser Region. Und jeder zehnte Apfel in Europa kommt inzwischen aus Südtirol. Und das verdankt sich auch einer Innovationspolitik in der Agrarlandwirtschaft. Also es gibt viele, viele Beispiele, die wir zusammengetragen haben, die zeigen, äh, auch im Berggebiet lassen sich innovative Branchen etablieren, entwickeln und damit letztendlich eine zukunftsfähige äh, Wirtschaftsbasis etablieren.
0: Das klingt alles sehr vielversprechend und innovativ. Normalerweise kommt eine Publikation nach der Diskussion. Hier stoßen Sie die Debatte aber erst an.
1: Ja, das Erstaunliche ist, äh, dass diese Studie äh, auf sehr breite und sehr starke Resonanz auch im Berggebiet gestoßen ist. Und es im Nachhinein fast verwunderlich ist, dass in diesem Themenbereich bis jetzt noch nichts Substanzielles äh, publiziert wurde in den letzten Jahren. Denn äh, der Problemdruck und damit auch die Suche nach neuen Ideen und Lösungen ist äh, sehr stark. Das spüren wir. Wir sind äh, in vielen Bergregionen im Moment beratend unterwegs. Wir äh, helfen, äh, konkrete Projekte und Programme zu konzipieren und auf den Weg zu bringen. Und insofern ist es in der Tat gelungen, diese Diskussion in der Breite neu anzustoßen und ich denke, es ist auch höchste Zeit, dass diese Diskussion geführt wird, denn wie gesagt, der Problemdruck ist spürbar.
0: Mal sehen, ob Sie damit auch Berge versetzen können. Herr Müller-Jentsch, zum Schluss nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Ich verrate Ihnen, ich habe den ersten Teil nur des Zitats von äh, Reinhold Messner äh, vorgelesen. Ich habe den zweiten Teil unterschlagen. Er sagt nämlich, wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern um heimzukehren in eine Welt, die uns als neue Chance erscheint. Ist diese Chance zum Greifen nah?
1: Also der Problemdruck ist wie gesagt vorhanden, aber die Lösungen äh, existieren unserer Meinung nach auch. Es bedarf eines beherzten Handelns und wir haben auch viele Beispiele zusammengetragen, in denen bereits deutlich wird, dass die Akteure vor Ort auch schon handeln. Ein letztes Beispiel, was ich noch nennen will. Es gab in den Schweizer Bergregionen, die ja immerhin etwa die Hälfte der Landesfläche ausmachen, in den letzten 15 Jahren 43 Großfusionen von Gemeinden oder Gruppen von Gemeinden innerhalb von Talschaften. Wir nennen dies Talschaftsfusion und da schließen sich letztendlich Gemeinden innerhalb dieser natürlichen Landschaftskammern zusammen und bündeln Kräfte um gemeinsam dem Strukturwandel äh, entgegenzutreten und letztendlich auch innerhalb von funktionalen Räumen diese Probleme des Berggebietes anzugehen. Das ist ein Trend, der bis jetzt unbeachtet war und wie gesagt äh, eigentlich im gesamten Alpenraum und auch im Jurabogen in den letzten 15 Jahren zu beobachten war. Das ist eines von vielen Beispielen, die zeigen, die Herausforderungen werden angenommen und es gibt innovative Lösungen und damit sind wir auch optimistisch, dass sich äh, diese Herausforderung am Ende meistern lässt.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch